0: 組のの川崎でです超平特務の協力で応援しておりますはい、えー、ゴールデンウィークはもう終わりましたということでね今回は豪華9連休取った方もう中にはいたんでしょうね僕はね後半のんと5連休のうちの4日間ね珍しくね4連休をこのゴールデンウィークの時期にねなんか休めたのはまあなんか、ちょっと一泊二日で家族旅行に行けたりもして、あ、天気がとにかく良かったじゃないですか、今年のゴールデンウィーク。だから、ね、なんかあの、まあ旅行とか行くんだったらね、なかなか当日ってわけにもいかないから、前もって計画してた方は、大体ほぼほぼね、予定通り行けて楽しいゴールデンウィークになったんじゃないかな、なんて思いますけども、まあね、暑くもなくというとこで、ね、まあこの時期、えっと、ま、新緑が良かったっていうのかな。ま、あの、海の方、外房の方のね、海も行ったりもしたんですけども、ま、泳ぐにはまだ早いじゃないですか。で、ね、あ、こう、海にね、足をつけてっていうにも、ま、潮干狩りとかね、あいた感じでね、ちょっと濡れたりしてもそんなに寒くない時期ではあるんですけども、さすがにあんまりびちゃびちゃにっていう、ね、まだそんな時期ではないので、ま、一方でちょっとね、神社というか森みたいなところも行ったんですけど本当にね、あの風が、こうね、吹けば、この、なんていうの、この木々の間の、こう、森林浴というか、ね、森のいい香りがね、スーッとこう、体の中に入ってきて、あ、こういうのがなんかマイナスイオンとかね、なんかそういうのをね、すごいこう、自然のね、こう、ね、こうあとは、うん、こう、鳥のさえずりというか、ね、風の音とか、ね、なんか水のそのせせらぎの音とか、なんかそういうね、なんか自然な音色に、こう耳をこうね、こう傾けるというか、うん、こう、いい時間でしたね。はい。で、あの、まあ、うちはですね、ちょっと話変わりまして、あの、ペットと言っても、金魚ぐらいしか、まあ、生き物は今はいないんですけども、まあ、そういういね金魚以外はまあ植物というかね観葉植物だとかあとまあ野菜、ねまあ毎年ゴーヤとか植えたりね今年はねトマトマもねミニトマトの苗も買ってきて今そんなも植えたりはしてるんですけどもあのそんなねまあ生き物って言ってもねまあ金魚っていうその一つの水槽の中でねえ生きてくれるのでまあ世話というかねまあちゃんと餌をあげてねえと水槽を洗ってとかで水草を補充してとか,ねなんかそういったことをまあやっていれば。まあまあまあ、手間はかからないというか、まあ僕みたいなね、えっ、ー、と、例えばあの、外出歩きたい人とか言うんであれば、あの、ね、連れて出歩く必要はないわけですから、まあ飼いやすいペットという風、ね、に考えていいのかななんて思うんですけども、ね、だから犬とか猫とかね、飼ってる人なんかは、本当にあの、まあ連れて出歩くとかね、また一方で出歩かずにね、こう過ごすのも慣れてしまえば、まあ、それがね、自分のペースにもなってくるんでしょうけど、ね、なかなか僕は今はちょっとね、それは難しいかななんて思ったりするんですが、まあそんな、ね、別にペットってわけではない、その生き物みたいなことで言うと、つい先日ね、うちマンションの10階なんですけども、ここにね、なんと、でかいトノサマバッタがですね、あの<笑>、飛んできててですね、網戸にくっついてたんですよ。で、うちの神さんはね、非常に虫が大嫌いなので、まあ、別にバッタなんてね、まあ、その、そんなにこうね、バタバタこう飛ぶもんでもなければ、まあ、自分の顔の方に飛んできたらちょっとびっくりするかもしれないですけど、まあ基本的には噛みついたりね、刺したりもしないわけですから、まあただね、やっぱりトノサマバッタって言ったら、ね、大きさで言ったら十何センチぐらいあるんですかね。で、僕なんかかなり久しぶりにね、間近で見れたんで、ちょっと、あの、興奮気味だったんですけども、結局そのバッタが夜にたまたま、なんだろうな、1階から飛んできたとは思えないから、もしかしたらね、十何階、上の階に飼ってたとかなんかね、こう、虫かごに入れてたやつからこう逃げて、ね、例えば13階ぐらいあたりから飛んだけども、なんか、地面まで行くには随分高いところから飛び降りちゃったなって言って、ふっとね、10階に迷い込んだのかなとかなんかいろいろちょっとそんな想像も膨らませながらじゃあこのねバッタを捕まえて10階のベランダからねまた投げ、投げてというかねやるとしばらくはね羽があるから飛んでは行くんでしょうけどまあうちの周りってそんなにあの公園がね近くにあるわけでもなければさすがにバッタの力でねその公園というか森っぽいねその草むらみたいなところまで多分無理だろうなぁなんて思うとちょっとねそういうのもなんか、したらかわいそうだなぁなと思って、まあ次の日もね、まあ、昼間ぐらいまでいたので、まあちょっとね、袋に入れて、まあそのね、別にわざわざそのためだけではなかったんですけども、たまたまちょっと公園に出かける予定があって、とまあそこまで連れて行ってね、逃がしてあげたんですけども、はい、まあすごいね、元気にもパバタバタ飛んでいきましたけどね、はい、まあそんな、あのー、まあ、バッタはね、まあ、ペットってわけではないですけども、まあ、昆虫とかね、昔は僕はすごい買うのが好きだったんで、まあ、バッタだけじゃなくてね、カマキリとかトンボとかね、あの、いろんな、まあ、あの、昆虫だけに限らずですけども、結構いろんな虫をいろいろ買ってたりしたんですけども、まあ、虫はね、買うことができますけども、じゃあ、ちょっとそれ以外のね、まあ、最近、あの、僕の劇団のね、友達で、なべちゃんという友達がですね、非常に鳥が好きで、でして、はい。<笑>その、って劇団員はやっぱり変わってんなって思われちゃうかもしれないんですけど、あのー、そう、鳥が好きで、まあ確かにでもね、その、この間ゴールデンウィークでね、森とか行ったりすると、こうね、あの、鳥、あんまり普段意識して見ないんですけども、なんかこの森にはこんな鳥がいますとかね、海とかに行くと、この海にはこんな、ね、え、魚類がいますとかつってね、えがいたりとかね、なんかさ、こんな魚、あんな魚とか、ね、磯の生き物とかつって、にぎやとりだとか、カニだとか、なんかそういうのをいろいろ紹介してくれたりするのが、ね、あの、海によってはあったりするんですけども、あの、そう、その森には、まあ、この森にはこんな鳥が飛んでくるんですよとかつって、結構なんか聞いたことのないような、そういったものがわーって書かれてあって、まあ、の鳥かは正直わかんないんですけど、まあ、なんか鳴き声もいろいろ聞こえましたよ、ね。ウグイスなんかもね、ウエイサはね、すごい方法結局って分かりやすい鳴き声ですけども、まあそれ以外の鳥なんかもいて、あ、こういう、なんかこの自然の中にいる生き物を、まあ別に飼ってるわけじゃないですけども、見るのってなんか、あの、楽しいなってちょっと、あの、話を聞いてるとね、思ったりするわけですけども、ええー、まあちょっとね、この、鳥を、まあ、鳥を捕まえたりで,で、野鳥ですから捕まえるわけにはいかないんですけども、そういう見て楽しいね、バードウォッチング、えー、今日テーマにお送りしたいと思います。はいえー、今日のテーマはバードウォッチングということで、ねまあ、日本語でいうと鳥の観察ということで結構、ね、別にこれあの趣味として考えたら自分のペースで行けるしあとは年齢とか、ね、関係なく、ねまあ、あと仲間というか一人で行っても楽しいしあとは仲間がいれば、ね、お互い情報交換ができたりということで結構、うーんなんか男子の趣味で。うんののめり込んじゃう人の気持ちわからないで、もないかなであとあので、鳥ですから、やっぱりこう、生き物なので、その時その時でいろんなね、こう、格好というか、姿というか、で、しかも、あの、素早かったりとか、あと高いとこにいたりだとか、あとね、こう、渡り鳥だったりすると、その季節のその今の時期とか、ね、そういう瞬間瞬間が、あってで、さらにそれをね、一眼レフとかのいい(笑)カメラとかでね、こう撮れた撮れなかったとか、そんな情報交換したりするのもきっとね、楽しみの一つなんだろうなぁなんて思うんですけども、あの、バードウォッチング、ね、結構バードウォッチャーっていうと、あの、こう、紅白歌合戦とかのね、こう、赤と白のあの、カウンター持って数える人みたいな、なんかね、そういうあの、イメージもあったりとか、で、あとはなんか野鳥園とかね、野鳥公園みたいなところでこう、鳥に気づかれないように小窓みたいなところから眺めてみたりとかねなんかそこにねこう珍しい季節の鳥がいたりだとか,ねなんかこう野鳥の楽園みたいに言われるようなところだとね本当にいろんな種類がこんなに都会にでもあの野鳥がいてねなんかそういうオアシス的になっているところにはなんかすごいね日本でも珍しい鳥がここには来るんだみたいなのを紹介されたりするとね普段こうで車で走ってたりとか道歩いてている鳥って言ってもなんとなく鳩とかねスズメとかっていううなんかこうあと千鳥みたいなね、ちょんちょん、だいたいムクドリとかあとカラスうんこうまあパターンが決まってるというかなんですけどもちゃんとそういうい野鳥のそういうところに行くとやっぱりこう自然の鳥なんですけども結構珍しい鳥がいたりなんかして全然素人のねえ人間でもちょっとしたそういうい説明書きがあったりするとへえほうなんて思いながら。見て楽しかったりすするわけですけでども、えー、とバードウォッチング、ね、ちょっとなんかマツコの世界みたいな、ね、知らないマツコの知らない世界で、ね、なんかあの<笑>紹介するような今日は、えー、日になってしまいそうですけども、えー、とバードウォッチング、えー、発祥の地はイギリスなんだそうですね。で、まあ、さっき言ったね、まあ、老若男女というか、ねえー、いつでもどこでもじゃないですけども年齢関係なく楽しめるということで、えー、あとはまあまあ、日本で馴染みがあるかと言われると、やっぱりねそういうの好きなグル,ープの方グループというかいろんなそういうい活動をされている方っていうのは全然いたりしてで今だとね本当にインターネットとかで仲間もすぐ見つけられたりするということで、さっきみたいに写真を撮ったりっていうんだとしたらそれなりのカメラがあった方がいいと思いますけども。本当に自然の中にいる鳥を、まあ、例えば双眼鏡で眺めたりとか、ね、こう耳でこう五感でちょっと感じたりとか、うん、でひょっこりどっかで、ね、こう出会うみたいな,なんかそういうちょっとサプライズ感も考えたりするとまああんまりねこう最初から敷居を高く見るというよりはまあまあまあ身一つでちょっと行ってみてのんびりねこうあの気軽に。みたいなとところかからやっててるるにには意外いいいい趣味になるんじゃないかななんんじゃう感じはしますよ、ね、で、しかもあの、まあ、わざわざさっきね、山とかの中には確かに珍しいのがいるかもしれないですけど、結構あの僕の住んでるところでも、八つ干潟っていうね、そういうあの鳥を観察できるようなところがあったり、あとはね、そのさっきの野鳥のなんとか、野鳥園みたいなね、なんかそんなところもあったりで、結構やっぱり海辺が近く。ひったりすると日の日みたいなところに鳥が集まりやすいってことでそういうところをねこう保護しているあのー、場所っていうのがあるんですね、はいなのでそういうところなんかに行ったりするとねこう珍しい鳥を、まあ、集中的に見れるって,って変ですけどね、はいというのがあるというところで,、はい、でまあ野鳥を見てみたいとね思った場合に、まあ、そういうバードウォッチングの仲間をねちょっと探してみるなんていうのはいいのかもしれませんよね。はいえー日本では、ちなみに、この野鳥観察っていうのかなうん。それはね、もう歴史が結構古くて、昭和9年、1934年に、富士山のふもとで、日本最初の単調会、えー、探す鳥の会っていうのが始まりなんだそうですね。はい。で、まあいろんなこの日本野鳥の会とかっていうね、そういった会とかにどんどんどんどん,どんこう、発展していくんですけども、えっ、ー、とー、まあ、その鳥を見るっていうね感覚っていうのがね、その当時は、例えば鳥っていうとこう捕まえて買うとか食べるみたいなイメージがなんか強かったらしくて、ただ見るだけって何みたいな,なんかそういうのもね、やっぱりこういうのって,こうあのこうてうマイナーなものほどそういうのに対してオタクとかね,まあまあねあのちょっと変わってるみたいな風にこうに見られてた。ようですね、はいでまあ、ただ、そういうふうに他人とかに理解されなくても、まあ、あのどんどんそ,このその魅力というか、うんえー、にはまっていってっていうところであの、まあ、やっぱりそれぞれの、ね、人の感じ方で、うん、その例えばね鳥一匹の鳥がこう自由に空を飛び回っているのが見ていいなと思ったりあと,と、ね、飛ぶ姿だとか、ね、あと色が綺麗だとかね。まあ、そういうところは確かにあ,のあとは、まあ、鳥によってはねそれこそあの例えばこう水に潜ったりとか魚を捕まえたりする鳥なんていうのもいたりするじゃないですか、ね、でなんかこう季節によってねこう羽の色が変わったりだとか、まあ、オスとメスで、ね、こう求愛の活動の仕方が違ったりとかなんか鳥の魅力っていうのはね本当ににんかあのその何気に。こうパッと見てるだけだとね全部同じような鳥っていう風に見えてしまうものもちょっと一歩踏み込んで見てみるとすごい魅力がいっぱいですというのがねやっぱりその鳥の貝の方曰くというところなんですねはいじゃあ次はちょっと鳥の,そのバードウォッチングの楽しみ方もう少し掘り下げてみたいと思いますはい、えー、今日のテーマは、バードウォッチングということでお送りしております。まあ、春のこの季節、ね、鳥たちも元気に活動しています。あと、まあ、ツバメとかね、ああいったのも、でこの春の時期子育てとかでね結構あの近くに屋根の下とかに巣を作ったりしてねこう行ったり来たり忙しくこうね子育てしてるのなんかね結構ほ笑ましく見れたりしますけども、えー、っと楽しみ方ということで言うとまず多くの種類をね見てみたいっていう、ね、そういう、まあ僕なんかもと違ってそうなんですけども日本の野鳥っていうのは600種類以上。実はいるそうなんで,す、ね、でえっ、ー、となんかこの中に公認として認められてないって大変ですけどなんかそういう鳥なんかもいたりするので、まあ、種類自体もまあ600がも,もっといるというふうに言われているそうですね。はい、でえっ、ー、とまあ変わった鳥をねこう見るとかねそういったことでもあのいいと思うんですけどもまあなんだろういっぱい見ようと思えば、やっぱり、フットワークが良くないと。で、あとは、どこに、そんな、ね、えー、だから、ある種類というか、何十、百とかぐらいだったら、もしかしたら、意外と、あの、こまめに。鳥の集まるようなところに行けばね、どんどんどんどん数を重ねられるような気がするんですけども、あの、ポケモン GO と一緒ですよね。やっぱりこう、全部る揃えようとすると、それなりに手間とね、時間とかけてね、行くとこに行かないとなんか見つけられないみたいな。なんかそういうところは、あの、ポケモンに限らず、鳥の世界でもそういうのがあるということみたいですね。はい。まあ、日本ではね、600とかって言われてますけども、世界には9000種類ぐらい。ね、鳥がいるそうなんですよ、はい、なので、まあ、日本だけじゃ飽きたらずということで、まあ、海外にまで、ね、その鳥を見たくて足を運ぶ人もいるということなんですねまあでも多くの種類を見,見たいというのはねなんかあのこれ特に男性とかでそういうコレクター壁とかねあったりすると結構その気持ちわからないでもないなというところですねはい、続いての楽しみ方一つの種類や仲間をじっくり見てみると、ね、さっきの話で多くの種類を見るってことではなくて一つの種類,、ね、一つの種類自分の好きな種類を何年もかけてじっくり観察するという楽しみ方例えば白鳥とか鶴とか、ね、毎年毎年こう飛来してくるその鳥を追っかけて、ね、でしかも特定の、ねえー、冬とか夏とかだけ来る鳥とか、ね、そういったその季節だけ集中してみてえー、ね他の鳥とか他の季節には全く見向きしないみたいなあとは例えばタカの仲間とかねそういうあの季節と関係なくそのタカっていう種類、まあ、タカとかもね結構,結構目つきが鋭くてね結構あの見た目かっこいい鳥みたいなねそういったところから入っていく人っていうのもいるみたいですねはいまあ一つの種類の鳥の種類にまあズミラは異様に詳しくなってっていうとこですけども、まあ、そういうのも一つの楽しみ方というところですねはいで続いて、えー、一箇所でじっくりと見る、うん、これはまああのそんなに、まあ、じっくり見るねだから要はその同じ場所に足しげくか通ってということになりますけどもえっ、ー、とまあ同じねえー、場所というかこうえっ、ー、と自分のホームグランドみたいなところでこうじっくり見てみるというところですねそうするとまあ四季日本の場合だと、ね、四季折々というところでやってくる鳥の種類も変わったりしますのでなんか来る鳥がいれば去っていく鳥もいてっていうなんかそういったところをね気づけたりするのはまあ楽しいかなとうう思いますよね。はいまああのいっぱい種類を、ね、見たい人はやっぱり足でて稼ぐみたいなところは必要ですけども一箇所に腰を据えてというところもまだ一つ楽しみ方の一つになるのかなというところです。はい、であとは、まあ、見るだけみたいなところであのちょっとそれだけだったらちょっといまいちだなぁなんて思っている方もいると思うんですけども、えっと、そのじゃあ見ているだけじゃちょっと物足りないなぁと。思っていいる方向けとととううことで言うと例えば写真を撮る。ね、あとは鳴き声をなんか録音したりとか、あと鳥の絵を描いてみるとか、ね、あとはあのちょっと庭とかもしある方だったらそこに、ね、絵付けするような感じで、ね、こう庭に、ね、鳥を呼んでみるみたいな、ね、こう自分の興味が持てるようなその鳥との関わり方っていうのを見つけてみるというのも一つあるということですね。でさらに、ね、この楽しみ方を広げていく上では一、まあ、人だけでねこうマイペースにね楽しんでみるというのはもちろんいいと思うんですけども気の合うね同じそのバードウォッチングがこう趣味になっている人を仲間にすることでまあ情報交換もできたりだとかあとはまあ人それぞれねこの鳥に関してのこう感じ方っていうのかなまあさっきの一つの種類の鳥ばっかりが好きな人が違う種類の鳥のを一生懸命の人と情報交換したら多分お互いね気づいたりとかまあやっぱこう趣味の世界って結構あのお互いねの,のめり込んだりしてるわけですから結構こういう話一緒にこうあの酒の席でも何でもいいんですけどもなんか意見交換みたいなことをするとかなり盛り上がったりするんですよね、うん、だからあのまあ一人でね、えー、バードウォッチング楽しむよりは仲間でいいね、楽しむと、何倍も感動したり、あと、視野が広がるみたいなところではね、あの、いいというところですね。まあ、これはまあ、鳥というか、バードウォッチングに限らず、趣味全般に当てはまるような気はしますけどね。はい、ということで、まあ、それでね、まあ鳥、鳥を見るっていうのが一つの目的だった、楽しみだったとしても、ね、その先にね、まあ、一生付き合える友達みたいな、そんなところにまで行けば、大ケモンなんじゃないでしょうかね。はい、えー、今週の「匠の館」は「バードウォッチング」テーマにお送りいたしました。ね、あのー鳥を見るっていうのもいいでしょうし、水族館みたいなところでね、こう、魚を見るなんていうのも、ね、魚、そういう水族館みたいなところで見るのもいいし、あとはまあちょっと自然というかね、磯みたいなところで、まあ自然にいるやつをね、見てみるなんていうのもね、まあ、それはそれで楽しいかなって思いますよね。はい。まあ、バードウォッチング、なかなかね、こう、ちょっと今まで関心がなかった分野ではあるんですけども、なんかそういうね、身近にこう、興味を持ってる人がいたりすると、なんかこう、ちょっとうん、今日のね、ちょっとこれもあの調べながらちょっと大変ですけども、まあこういう世界があるんだよっていうところを一つね、ねちょっとご紹介できたらなということで、えー、お届けしましたけども、はいまあ鳥居はね、でも、あのこの間、フクロウカフェっていうところがあってですねえっと、ウカフェの中には別にウだけではなくて、まあなんだ、モフモフカフェっていうのかななんかそういうモなんモかウサギとかね、なんかこう、えっと、プレーリードッグみたいなやつだとか。うん。あの、なんかなんかいろいたところだったんですけども、まあ、そこで言うと鳥で、インコがね、あの、網の中でこう、放し飼いにされてる。で、全部それが手乗りだったりするわけですよ。で、あの、普通にね、その、インコの前に指を差し出すと、ピョンってこう指に乗ってきて、ね、全然こうね、逃げないというか、普通にね、背中とかな撫でなでできたりするんですよね。そう、だからなんかこの、なんか人になついてるというか、ね、こう、なんかそういうインコを、とかね、で、実際にそういう鳥を、なんか部屋で話し合いだから、まあ当然ね、えー、鳥だから、まあ、糞とかもしたりするみたいですけども、まあそれもね、なんか一つちょっと、あの、鳥との付き合い方というか、僕し、うん、鳥を飼ってたことは確かにあるんですけども、そこまでね、手乗りになるような懐き方はしなかったなぁなんて思いながら、はい、まあそんなね、えー、鳥のカフェみたいなところにも行ったりすると、なんかよりね、こう、見るだけじゃなくって、かん、なんか五感で楽しめる、ね、鳥との接点っていうのもあるんじゃないかなと思いますね。ちょっとバードウォッチングとはね、かなりちょっとレベルは、ね、そういうあの、バードカフェみたいなとこだとね、ちょっと楽しみ方が随分変わってくると思いますけども。はい。まあちょっと見るだけじゃ物足りないなと、とかちょっとね、興味の方向がバードウォッチングじゃないなっていう方はね、ちょっとあの、それでも鳥っていうものになんか興味があるというんだとしたら、ね、バードカフェみたいなところを足運んでみても面白いのかもしれませんね。はい、ということで今週の匠のや方はここまで。バイバーイ